0: 好，各位朋友，搬入星空继续来跟大家聊欧洲史。上一次我们说的啊，日耳曼人最强劲的那一支新布里人，也是遭遇了灭顶之灾。意大利军队在马略军改以后，确实是焕然一新，在战场上运用各种多兵种结合的战术，把日耳曼人直接二十万人干没了。那么，再回到罗马帝国来看啊，马略所进行的改革，那么只是军事层面的改革而已，修正了军事层面出现问题的一一个部分，整个帝国出现问题的一方面。但罗马帝国遇到的问题，依然是非常严峻的，必须要立刻去解决的，就是立国之本。究竟应该是什么？对于他们来说，究竟是以农立国还是以商立国，这又成了他们需要思考的一个问题。如果你选择以农立国，那么你需要庞大的自功能阶层，让自己的国家自给自足也可以。打仗的时候，有众多的公民能够立刻化身为士兵，也是没问题的。如果你要是以商立国，那么你自耕农这个层面可能就不再重要了。但是你怎么样与周边国家去打好这种贸易关系，维护好你所能控制地区对你的补给，都是你需要去做的。除了这个问题需要思考之外啊，那么罗马依然遇到了一个也相当严峻的问题。就是他这个还是他这个人的问题啊，越来越多，总人口的不断增加，让罗马在管理上啊一直都处于这种捉襟见肘、非常头疼的局面。之前说过，地中海文化的大环境对罗马本身是有影响的。那么，罗马在扩张的过程中呢，面对这么一些。可以依附，可以同盟，但是呢，一直向往着独立，贸易又要自由。你给我好处的时候，我可以跟你干；你不给我好处的时候，我们马上揭竿而起。这种大的文明环境背景下呀，他要采取扩张渗透的过程，不得不采用这种比较宽松的管理方式，让征服的地区呢能让我管，但是也给你一定的自由。所以，大多数被罗马帝国征服的这些同盟国，他加入的身份都是那种，呃，半独立、半同盟的状态。如果换到今天的世界来看啊，有点这种联邦制的味道。不一样的地方呢，就是这些加入进来的同盟国，他在政治上。很多是不能与罗马人平等的，没有拥有平等的政治权利，这一点上呢，与联邦制是有一些区别的。也就是说啊，换句话说，就是真正的罗马人，那么他们是有比他们征服的这些同盟国的国民有更高的政治权利。反过来说，随着人口不断的增加。虽然他们的权力相对来说要高一些，但又显得他们属于那种少数派，在他们统治区里啊，感觉有点势单力薄。类似于今天的情况呢，我们比如说看到，呃，几百年前大英帝国的这种海外扩张，啊，在印度在各个地方建立的这种同盟国统治区，也能看得到。他们愿意归附于你，可以让你统治，又有自己独立的权利，但是你的政治权利比他还高，但是你在所在的管辖的范围内，啊，你人又不多，就是这种状态。罗马呢，面临的情况也是一样，虽然看起来已经统一了意大利半岛，但是呢，整个的从意大利半岛内部的各个地区的。政治结构的稳定性上，啊，非常的差，分割的情况也不是比较严重，特别是包括中南地区的啊，非拉丁系的地区，仍然有很多没有享受到公民权而出现这种动荡的情况。这些同盟者啊，心里觉得我的这个政治权利不如你，我承担的义务可不比你真正的罗马公民人少一点自然心里会感觉不平衡。在这种情况下，公元前的91年到公元前的88年这个期间段，实际上在罗马帝国内部爆发过一场啊，叫同盟者战争，就是这些中部山区的，包括南部的大部分的意大利半岛的地方站起来要跟罗马作对了。在这些作对的同盟者中。是第一次有这么一个成立了这么一个新的国家，啊，叫做意大利。意大利这个名字就是在这个时候推上了整个的舞台的。战事虽然开启，但很快，啊，就得到了遏制。遏制的原因还是因为罗马帝国妥协了，政治上做出妥协，内部矛盾迅速平息。妥协的方法就是。只要你反叛者在规定时间内能够放下武器，别再抵抗，我马上让你获得罗马公民权，你所有的权利跟我们一样，没问题啊，完全同意。所以经过这次所谓的战争也好，抗争也好，意大利半岛最终是成为了罗马的一部分，分割的局面逐步在消失。事实上啊，扩大公民权对于罗马来说不是什么坏事整个的地中海都是罗马的势力范围，无论是行政上还是军事角度来说，你拥有更多的跟你贴心的公民啊，让他们感觉到真正属于跟罗马原公民一样，都是一致的，我们都是一样的这种公民的感觉，他们就愿意帮你去管理、去经营这些地区。回到今天来看啊，其实这个做法应该说又是罗马帝国的一个明智之举。时间虽然不同，但是事情一样，人心一样。比如说今天的英国和苏格兰之间的这种感觉，苏格兰人的视野啊，说如果是仅仅局限于英国本土的时候。那么苏格兰人就不可避免的去成为这种觉得自己应该独立起来，啊，不应该被英格兰压制。英格兰人呢，如果仅把视野集中在自己的这个呃英国的这个岛屿上来看，觉得苏格兰也是，到底是不是应该归属于我？啊，我们跟他到底是不是一样，天天就琢磨这些问题。但当他们把眼光放眼出去以后，啊，离开这个岛，啊，有时候就会觉得苏格兰人实际上呢，跟我们英格兰人的意愿是一致的，啊，我们成为整个的大英帝国的公民是没有任何问题的。视野是一方面，还有一方面呢，就是又回到我们一直。在分析事件、历史事件中的这个原点，哈，就是利益。利益这个东西，啊，你共同的时候，它就能拧成一股绳儿；你区分开了以后，必然就会发现分散，啊，分崩离析的局面。苏格兰人之前有一次公投。他们没有选择离开英国，啊，依然是愿意跟英国在一起。实际上呢，跟他的事业当时的关系并不是那么大，更重要的关系就在于有利益，有共同的利益。苏格兰人在历史机遇面前，暂时选择了放弃独立。我们归根到底不能排除掉大家都不愿意提的那句话。经济利益在里边起到了非常重要的作用，因为毕竟他们觉得暂时留在英国能够给自己的苏格兰人带来更多的利益、更多的帮助。趋利避害，从古至今都是这样，是非常正常的。好，今天呢，我们就先聊到这里，下一节节目。我们再见。